0: Третий сезон. Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного и вернувшегося к вам подкаста. С вами, внимание, сороковой выпуск юбилейный подкаста «Важный вопрос». Первый выпуск нашего третьего обновленного сезона, как вы могли заметить, по джинглу, который предвещал мои слова. И, конечно же, раз у нас сороковой выпуск, я скажу привет всей Калужской области.
1: О, наконец-то.
0: И с вами в этом 40 выпуске, как всегда, я, меня зовут Эльнур, и со мной здесь Виталик.
1: Привет всем из Калужской области.
0: Да, кстати, вот я всегда, когда говорил про какую-то область, говорил, а вот кстати, про нее интересный факт, но про Калужскую область у меня ни одного нет, потому что я там не был и даже близко не был, вообще ничего про Калугу на самом деле не знаю. Калуга — космическая
1: есть... столица одна из, между прочим.
0: Там Королёв родился? А,
1: по-моему, Циолковский все таки оттуда, uh-huh. потому что поместье Королёва одно из находится рядом с моим домом в Москве. А, вот. На улице, кстати, Академика Королёва, не поверишь. Uh-huh. А, вот. а... Удачно
0: он прям угадал, да? да прям да, на да. улице, которую надо через него жить.
1: А, вот. а в Калуге есть свой планетарий, свой музей космонавтики, в котором находится планетарий много памятников, посвященных стремлению в космос. Вот, я был там на концерте Антохи МС, это один из четырех городов, где я был на концерте Антохи МС, и обратно ехал, знаешь, на каком поезде? Москва-Москва.
0: Потрясающе.
1: Да, есть поезд, который уезжает, по-моему, с Павелецкого, приезжает на Киевский или наоборот, и я сел у него в Калуге и оказался Ну, в Москве.
0: Ты знаешь, что самое важное э -э в том, что ты сейчас говорил? Так. В том, что это говорил ты.
1: Спасибо большое. А почему? Потому
0: что сегодня, ну, точнее, не сегодня, а когда выходит подкаст, у тебя день рождения. Вау. Это ведь очень классный Да, мне
1: 28.
0: Ты хотел соврать, но передумал, да? Через <с <с полсекунды. <с
1: хотел вспомнить скорее.
0: Когда вы слушаете этот подкаст, то у Виталика либо уже день рождения прямо сегодня, если вы оперативно слушаете, либо оно уже было, но как бы лучше, чем после, чем никогда его поздравить. Ура. Но вот, такой, э, Виталик, привредливый человек, составил виш-лист, да, естественно, как ну все, кому 18, а 28 это как 18. Его в виш-листе есть только один пункт, то, что поздравлять его можно только на Apple подкастах, в отзывах на наш подкаст с оценкой «5». Поэтому, если хотите Виталика поздравить, вам нужно зайти на Apple подкасты, поставить пятерку и написать ему свои поздравления в отзыве к нашему подкасту. Если вдруг у вас нет устройства Apple, то, пожалуйста, найдите его вот там друзей, родных, ну, все-таки человека нужно не обижать. Но если его прям вообще никак нет, то где-нибудь еще напишите, у нас есть где писать, но вот Виталик будет не так рад, как... На подкастах. В общем, да. бог ему судья, да, но при, при всем при этом мы сегодня разбираем очередной наш важный всех вас беспокоящий вопрос. Мне кажется, что мы как бы, знаете, как то вот, вот хороший отсылается к великому, да, и в этот раз мы отсылаемся сами к себе, потому что мне кажется, что вопрос, что будем кушать, он примерно столько же философский и яркий, как вопрос спишь, и сегодня мы обсуждаем, что будешь кушать, ну или что будем кушать, наверное, так правильно сказать. да. Да. Вот ты, ты вообще кушал, Веталий,
1: сегодня? Да, вот как раз перед записью. Потому что прошлые наши взаимодействия с едой на подкастах очень наталкивали меня на желание поесть, поэтому сегодня я решил заранее угу. вкусить запеченную картошку. Не, давай, свининой. знаешь, не сделаем.
0: Опиши все свое меню за сегодня. Давай вот так с этого начнем.
1: Это было плохое меню. Это было... Я сразу предупрежу, я очень плохо питающийся человек. А вот, с утра я съел бутерброды с колбасой докторской mm-hmm. и черный хлеб. Колбаса докторская. Два кусочка на кусочек хлеба. А, вот. Выпил, по-моему, 0,5 Red Bull, потому что было утро. У меня был mm-hmm. утренний созвон, и я мало спал. И заранее себе заказал в Яндекс.Лавке собственно этот замечательный напиток. Днем я съел я ел вообще днем, кстати, сегодня. Хороший вопрос. А, я какие-то сладости поел. Эти маленькие Milky Way. Есть упаковки маленьких Milky Way. Вот. Потом еще пару бутеров из оставшейся колбасы съел. И перед записью подкаста я съел запеченную картошку со свининой в, майонезе, в майонезной шапке такой с куском помидора. Который, кстати, почему-то запеченный под сыром довольно вкусный оказался. Из кулинарии, Яндекс Вот это был мой ужин. А еще после записи будет футбол, и я купил себе фисташек.
0: Это супер потрясающе, мне кажется. Ну, то есть, это очень разнообразный обед. Но он, конечно, весь вредный. Ну, то есть, обед, ужин, там все-таки все вредный, но очень да, разнообразный. Да, точно. Это уже хорошо. Да. Расскажу, как я поел. Я сегодня встал с утра, сделал себе чай, и у меня, в общем, ну. По моей работе есть такая там, программа питания, мне дают там типа часть денег, про, ну деньги просто, ну, там сервис заставки определенный, э, вот, который такой корпоративный, даже никто не пользуется, если у вас нет работы, поэтому вы не должны, не знаете. Э, ну не потому что у вас нет работы, а потому что его еще не на всех работах используют. Да, у суть, меня там...
1: есть работа, но сервиса такого нет.
0: Я заказывал вчера там еду на ужин, но при этом я еще заказал, поскольку там оставались деньги, типа сладкого, там такой чизкейк с клубникой и мятой и два эклеры. Вот один из эклеров я чизкейк съел с утра, потом я, ну, как бы ничего не ел и на обед у меня как бы есть такое я кино вару, варю, да, и потом делаю ему нему салатик такой из овощей, то есть типа, полезный плюс-минус, и яйцо варю. Вот это мой был мой, мой да. А сейчас я скула покрошилась, вкускала, ну, типа замешал тоже в кино, она тоже погрелась. Вот, и сейчас вечером я съел красной рыбки, какой-то красной рыбки, пол, пол стейка, Вот, и поскольку сегодня футбол, я еще пиво буду пить.
1: Замечательно. Важный вопрос. Третий сезон.
0: Вот, такое у нас меню, это, мне кажется, было поразительно интересно, я уверен, что люди с блокнотами сидели и записывали. Это отличный
1: старт сезона, я считаю, на самом деле.
0: Да, на самом деле, вот все, что ты сказал сегодня про Лавку, а я про еще один сервис, который не хочу называть, потому что его никто не знает, он называется Бетру. Вот, э, это, мне кажется, отличная возможность для рекламной интеграции была бы, если бы у нас ну, была какая-то реклама, да, если бы нам кто-то платил, но мы, во-первых, не берем деньги за рекламу, во-вторых, нам никто не предлагает, да, правильно?
1: Да, поэтому мы... э, Вакцинировались с тобой оба, да, кстати? Да, мы, кстати, вот, ну, нам за это тоже не платили. У меня даже нет возможности выиграть, блин, квартиру и машину. сунинг so, что... машину
0: пять машин уже разыграли в Москве, прикиньте.
1: Да, классно. я просто вакцинировался до вот этих классных акций, но и до очередей и недостатка вакцин, поэтому...
0: Знаешь, что самое классное, вот в Москве сейчас вели эту штуку с тем, что в рестораны будут пускать только вакцинированных, ну там в бары, переболевших, в да. переболевших, да, в Питере пока этого не вели, но думаю, тоже скоро ведут, и я очень хочу, то есть мне кажется, просто я сам, знаешь, там по кругу общения многим людям знаю, что в общем вакцинировалось очень мало людей, и я хочу в этом вот сесть в ресторане на веранде, и, ну, я буду себя чувствовать, мне кажется, примерно так же в этот момент, как Евгений Поносенков чувствует себя со всеми нами. Да,
1: (смех) но есть одна проблема, мне кажется, вот если отследить все взаимодействия Сергея Семеновича Собянина и Александра Беглова, он повторяет все, кроме того, для чего нужны QR-коды, ну то есть ни одно действие Собянина, связанное с коронавирусом и QR-кодами и какими-то электронными пропусками Александр Беглов не повторил, мне кажется, он не понимает, что это и не хочет с этим связываться.
0: Ему просто внук не показал еще. Да. Поэтому он не в курсе. Ладно, окей. Но самое главное, что мы сегодня да, обсудим, что будем кушать. И, кстати, очень важно, что а, а, кое к Ну, нам как бы нам светит, что обсуждать, да, что будем кушать, такой важный вопрос. Но а вот сборной России по футболу, например, не нужно над этим думать, потому что они уже поели говна.
1: Да, я обкакались после этого. Да. Не знаю, кстати, какой порядок был точный, скорее всего, наоборот.
0: Ладно, окей, мы на самом деле как-то начали, мне кажется, немножко не с того. А вначале да, мы говорили про там вот наши с наши, тобой вот, прекрасные диеты. А после этого говорили про фекалии. Теперь я бы прям диаметрально противоположный курс хочу взять и перейти к высокой кухне, а, да. думаю, понимаешь о чем-то. Да. А, рубрика: Разговор с экспертом. Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит: ты вундеркинд в области науки. Знаешь,. «Я тоже, в общем-то, ученый». Очень важный момент, мы все это отмечаем, у нас в рубрике «Разговор с экспертом» «Эксперт», да, в этот раз, «Самый настоящий», и мы немножко в новом формате решили с ним пообщаться, Сегодня у нас в гостях Антон Обрезов, Антон Обрезов это шеф-повар, который работал, ну чуть позже расскажет, да, в многих ресторанах, сейчас он является шеф-поваром и совладельцем ресторана Commons в Петербурге, в целом довольно такой медийный он на самом деле шеф-повар, то есть можете его легко нагуглить, ходит по разным шоу. Он, интервью, да, общем... он
1: телеведущий и по-моему у него сейчас свое шоу, какое-то тревел кулинарное на ютубе есть или что-то в этом роде.
0: Да, в общем, можете легко, очень много активности Антон Науглить и узнать, что это на самом деле повар, а мы не просто вам вас обманываем. Действительно, очень с классной кухней наш старинный знакомый, и я отдельно с ним созвонился, немножко поговорил о том, а вот как же этот самый вопрос решает для себя шеф-повар, плюс немножко просто поговорил с ним о кулинарии, и так вам предлагаю все это послушать. Антон, привет! Salut. А, Антон, ты шеф-повар,
2: да? да? Хотелось бы доверить, да <laughs>
0: Супер, при этом а, очень важно уточнить для наших слушателей, что ты ну, не просто шеф-повар, там, не знаю, бургерной, там, какой-то столовке или чего-то еще а Действительно занимаешься прямо то, что называется высокой кухней, а, то есть прям вот такими классными какими-то авторскими да, блюдами Может, просто чуть подробнее расскажешь, чтобы я а, не вел людей в заблуждение, если что-то сейчас обозначил не так
2: Нет проблем. Да, действительно, о о терминах «высокой» или не очень «высокой кухни» судить мне тяжело, потому что, конечно, то, что я делаю, сам я называть «высокой кухней» не могу, потому что, как бы, знаю примеры многократно более, скажем так, утонченные, вот эти все трехзвездные рестораны «Мишлен» все остальное, но, тем не менее, многие называют нас «высокой кухней», потому что то, что мы делаем, не подходит под описание я не знаю, французской, итальянской, азиатской, мы не делаем «Цезари», «Карбонары». Сам являюсь шеф-поваром, совладельцем ресторана Common, что в Петербурге. И это фермерский ресторан, то есть мы большую часть продуктов, которые у нас есть, получаем от небольших органических хозяйств в Ленинградской области и не только в Ленинградской. И, соответственно, вокруг этих продуктов готовим нашу авторскую кухню. Лишь бы было вкусно и интересно. То есть мы используем новые сочетания, которые лучше старых, новые продукты. И таким образом делаем кухню эмоциональнее. В целом я много где поработал. Много раз был шеф-поваром. Отучился в... и стажировался в разных странах. В Скандинавии, во Франции, в Америке. Преподавал там же. В общем, у меня довольно большой бэкграунд, который сейчас в общем, я интерпретирую так или иначе в ресторане «Кома». Вот Собрать. Это не бургерное, это правда. Да. Это такой винный ресторан, у нас обширная... И очень богатая видная карта. И работаем мы только вечером, опять же, потому что рассчитываем на особенный повод для гостей, которые к нам приходят. То есть мы концентрируемся, у нас нет бизнес-ланч завтраков, мы концентрируемся на особенном времени, то есть вечернем времени дня.
0: Мы ссылочку обязательно там на Инстаграм, на сайт приложим, чтобы люди могли посмотреть, быть, да, да. глазами все это покушать, а, возможно, потом не только глазами. На самом деле, знаешь, такой довольно забавный факт, который, мне кажется, ну скорее говорит обо мне, нежели о заведении, то, что я в нем действительно был один раз, но я там только пил коктейли, как, как, когда год назад вы работали на вынос. Было такое. Было вкусно. Нет, я даже два раза там был, но оба раза занимался одним и тем же примерно, так что было оба Спасибо. Раза ну
2: все, пока. <св-> я, я надеюсь, что ты зайдешь к нам и на ужин в том числе. Хотя коктейли у нас остались. И, в общем-то, все еще довольно классные. Мы их также обновляем, пополняем. У нас бар имбайп — это лучший бар России, на мой, субъективный. И не только, на мой взгляд который отвечает за нашу коктейльную карту
0: кайф. Ну, я точно собираюсь, просто ну тут главное, сейчас просто такая погода, но для тех, кто, может быть, нас поедет завтра слушать, поэтому, я думаю, можно все так в курсе, насколько сейчас жарко, поэтому, если не умру от того, что вышел из дома из-под вентилятора, то, конечно, думаю, скоро у тебя буду. Давайте при по теме нашего подкаста поговорим, потому что она у нас такая, вот что будем кушать, да, все-таки, ты вот сам, да, обозначил, что твое заведение, оно скорее про какой-то повод, да, про какой-то вот такой ну, скажем, mm-hmm. так, кулинарный праздник, да, может, так выразиться. А вот В, ты сам, самом, да. вот ты как шеф-повар, да, вот вообще, а что вот ты вот вечером думаешь, а что покушать, вот чем ты вообще питаешься, как еще э, сестрит твой рицерон, он же м-м-м. не только из вот этих классных блюд, ты ведь есть что-то такое, знаешь, вот человеческое, можно так
1: сказать.
2: Ну, я бы сказал, не только и не столько из этих блюд, потому что это вообще большой довольно стереотип, что повара и шеф-повара, они дома питаются тем же, что они готовят гостям в ресторане. Это, конечно, не так. Это только лишь штореотипа. Это не является правдой. Хотя, честно говоря, я обожаю есть у себя в ресторане. Прям обожаю. Я это делаю ну, относительно часто, когда мне лень куда-то идти или готовить дома. Я перед уходом могу поесть у себя по меню. И я прям супер это люблю. А, вот. Но, тем не менее, часто, когда... Ну, я в целом готовлю редко. Вот больше готовит девушка, даже я бы сказал. А, вот. Я не критикую, естественно. ну, Ладно, на самом деле, на правду очень круто готовят. Первое время ей было тяжеловато, когда она она со мной делилась этими переживаниями, но я настолько... Блин, сейчас скажу, что я всеяден, и все подумают, что типа... (laughs) Что бы она не приготовила. Нет, на правду готовят круто, и я... Нет у меня вот этого, типа мне готовят любое блюдо, там какой-нибудь салат, и я такой, "Хм, он не идеально заправлен. Убери это немедленно, ни в коем случае. Вот, мы часто заказываем еду. Я люблю там хорошую суши, хорошую пиццу. Вот другое дело, что да, с тем, как я стал поваром, потому что так я изначально не повар, у меня экономическое образование. Вот то, что я стал делать повсеместно, это смотреть за качеством ингредиентов и блюд. То есть в целом, ну то есть я не ем, скажем, не знаю, замороженную пиццу. Мне кажется, что сейчас множество альтернатив по той же цене, той же скорости и более высокого качества. То есть вот на это я стал обращать внимание. Не во всех сетях фастфуда я предпочитаю питаться. И, честно говоря, в самой известной предпочитаю не питаться. Исключительно по личным причинам, Мне никого за это не агитируя. Вот. А дома в целом вот, я люблю пасту очень сильно. Я прям дикий фанат пасты. Готов ее есть на завтрак, обед и ужин я не знаю, сливочную, масляную, с беконом, с песто, чем угодно, и в этом вот мы с девушкой сходимся на 300%, она такой же абсолютно фанатик, вот, так что дома это всегда быстро, это всегда, ну, быстро, на самом деле главный такой, главный фактор.
0: Кстати, вот поду пасты вот я вообще соглашусь, то что тоже пасту прям обожаю, но это действительно быстро просто и всегда вкусно. Но, в общем, да, первый да. миф разрушен. То есть ты ешь человеческую еду, да, я, кажется, Абсолютно, остальные шеф-повара да. тоже.
1: Но...
2: Абсолютно. Домашнюю еду вообще обожаю. Я мне иногда не знаю, откуда это, я еще не, не пытался выяснить. Так часто бывает, когда мы хотим чего-то конкретного, типа там рыбы, мясо, какой-то фрукт определенный, часто это нам организм говорит о дефиците чего-то в нас. Um, и у меня иногда возникает абсолютно конкретное желание, я хочу селедки с картошкой и луком. То есть оно не, не в смысле, я хочу какой-нибудь рыбы, куплю там всем вот молотворные. Нет, я прям вот хочу только этого немедленно. Я могу идти мимо какой-нибудь кулинарии, взять э, с собой и идти по улице и есть эту сель с картошкой и луком. Не могу объяснить. Да, да получается, да, у меня я... прям в организме
0: сейчас дефицит сырокосички, да, такой может быть вполне.
2: Абсолютно. Это с чем-то конкретным связано. Ну, чаще всего, да. Все вот. Что именно вот этого мы хотим. Не то, что я хочу есть, а я хочу именно вот этого. Вот, А так, да, всякую там картошку с укропом, маслом, отбивные котлеты, вот это все я обожаю очень. Борщи. Вот это все прям мое.
0: Да, смотри, давай немножко пару шагов назад сделаем. Вот Ты говорил, что там пиццы, суши качественные, да, любишь заказывать. Я вот просто, ну, мы сейчас друг друга видим, да, с Антоном, мы в зуме записываемся, у нас обоих не очень мятые футболки, но тем не менее давай поиграем в дружио Обломова. Можешь назвать прям, ну, просто там три какие-то классные доставки, ну, только петербуржцам это, к сожалению, поможет, да, сейчас, которых вот ты бы просто взял и сейчас заказал, если бы хотел что-то поесть. Если
2: сложно три, давай не ты, конечно, сделать рекламу и антирекламу, если честно. Потому что в целом у каждой доставки есть плюсы и минусы. Но, э, в общем-то, в, по правде говоря, я даже могу подтвердить это буквально вот. Ну, тебе только, так как ты это увидишь. Знаю, вот. Окей, это, это чистая правда. Вот, это она, это меня, известный вот, бренд. Просто, абсолютно. Вчера вечером заказывал это Ями-Ями. А, вот, то есть они, ну, как бы вот, мы иногда через день заказываем. Я считаю, что у них, ну честно скажу, не всегда это стабильное качество. Я иногда им жалуюсь в их в приложении, потому что когда-то и в общем-то я продолжаю так считать, что, наверное, одни из лучших суши, которые я попробовал, вот они были в Нью-Йорке в одном там полузаброшенном суши-баре, в который очередь на там, два квартала, и в Ямиями. Иногда, когда я говорил об этом своим друзьям, и они заказывали, они меня слали очень далеко говорили, что у меня нет вкуса. И я соглашусь, что всегда могут быть провалы по продукту. Ну, то есть, я могу это, наверное, понять, особенно в случае, особенно в случае высокой такой популярности. Но э отлично сделанный рис, не слишком пережатый, видно всегда, что свежее. Суши теплые, что важно, суши не должны быть холодными, они теплые почти всегда.
0: Ну, комнатная И... температура, да, то есть такой. Да, поля. да,
2: именно, да. Ну, не буквально, да, теплые, не смысл, разогретый, а ну, то есть комнатные. Но в, при такой погоде, как сегодня, можно сказать, что прям горячие.
0: Ну да. В общем-то. 36 в Петербурге, а, да, если а... что, просто не знаю, сколько у вас, у нас 36.
2: Возвращаясь к теме доставок, да, вот они для меня, ну, я другую почти что не заказываю. То есть я, если что, заберу, мне нравятся их супы финская уха у меня, опять же, почти всегда есть в заказе, и вот и суши. То есть я почти ничего другого не заказываю, я считаю, что пицца их раньше была лучше, чем сейчас. Ну и всякие салаты, котлеты, говядина, Но это правда классно, здорово. Мне нравится просто еще упаковка, мне нравится удобство. Я не люблю, то есть я не гонюсь за самой низкой ценой доставки. Мне я за качество ингредиентов, поэтому мне вот они этим привлекательны. А остальные более известные сети, но ну, я пару раз заказывал, но ну, это прям компромисс.
0: Вообще-ями. Не такие уж и дорогие, на самом-то деле, просто, ну там, знаешь, да, да. там да. процентов да. на 20 может быть дороже, просто в целом Абсолютно. рынка, но за качество. Я, кстати, только вот от них узнал да. впервые о том, как хорошо сочетаются лосось и клубника. У них есть такие суши, и еще Вы, там
2: гастроман.
0: Такие дела, да, я потом почитал, что, кажется, я действительно сочетание использую, Мы еще со стринкой обычно какой добавляют, так что ребят молодцы. И, правда, вот я только сейчас тебя узнал, что у них пицца есть, <laughs> я даже об этом не в курсе был. Да,
2: фу, не просто пицца, известный факт еще в том, что есть такая сеть ресторанов Italy Group uh-huh. в Петербурге, и Ями-Ями основали ребята, которые основали Italy Group, и поэтому изначально их пицца и все итальянские вещи были из Италии. Поэтому там изначально пицца была, мы охренели. Это отличается от любой другой пиццы в доставке в городе на голову даже больше. Вот, так что да, вот они для меня топчик. Остальные то косячили, то еще что-то. Ну, короче, как-то все очень не, не то в этом смысле. Вот. Я пользуюсь Яндекс.Лавкой еще очень часто. То есть иногда, чтобы не ждать долго, у меня прям в соседнем доме один корпус, ну, одно из uh-huh. отделений. Таким образом, я пользуюсь ими. Иногда мне проще заказать, типа, мюсли молоко или какой-нибудь там сырники, сэндвич, и быстро его перехватить. Я, к слову, сейчас пока с тобой говорю ты сказал мне про колосось э, с клубникой, а я вспомнил, что моя девушка вчера не доела ролл с лососем и трюфельной пастой.
0: Трясающе.
2: А- это прекрасно.
0: Да, теперь Антон жует. Я просто рассказываю опять же людям, чтобы они понимали, что тут происходит. Смотри, последнюю штуку хотел бы обсудить. Сейчас давайте расскажу две истории про себя. Вот мне хочется вечером покушать, да, бывает такое. Что я иногда делаю? Я беру хлеб, я ему немножко мажу майонеза, кладу сыр туда плавленный сверху, это ставлю в микроволновку, либо в духовку на минутку, чтобы он так подтек. И вот это вот ем, да, это первая история про меня. Вторая история про меня. Однажды я зашел в холодильник, и там была сосиска и огурец. Я, в общем, продольно разрезал сосиску и огурец и у меня получилось полуугурец, полусосиска, ну, в двух штуках, и я вот это съел. Вот у тебя, скажи, вот, у, опять же, даже, да, и так скорее, да, у шеф-повара бывает такая хрень, когда он просто ест какую-то, ну, полную фигню? <laughs> Такой вот прям, знаешь, guilty pleasure кулинарный. Может быть, там, знаешь, дошики ты любишь, желтый надо да, перекусить. Вот бывает такое, что прям какой-то хрень хочется, дикой.
2: Бывает постоянно. но вот, честно говоря, тоже я, в принципе, никогда не был фанатом дошика, и когда стал поваром, стал прям еще больше не фанатом. Вот единственное, что я прям... Я не знаю, что должно случиться, чтобы я съел дошик. Наверное, вот прям никакой другой больше не было. Слушай, а расскажи Хотя... про
0: свой дошик. Давай вот как раз Опятки про это. Агятки и раз, ты...
2: я люблю. А... меня часто друзья, которые в Азию ездят, они мне приводят... Это вот у меня есть друг, который покупает... Ну, типа, это лапша быстрого приготовления, которая стоит mm-hmm. рублей 350. Вот такие я люблю. Они, конечно, вообще супер крутые. Вот. А касательно... Ну, сейчас быстро закончу, потом расскажу про дошек. В целом, э... ну, для меня, наверное, холодная пицца самый такой хороший пример. Иногда, если я заказываю пиццу, я специально оставляю пару кусков, чтобы на следующий день с утра с каким-нибудь холодным соком или колой съесть вот эту холодную пиццу. А так, гилд, что угодно может быть. То есть я открываю холодильник, вижу какую-нибудь ерунду и знаю, что мне это будет вкусно. Это может быть как... Ну, вот сейчас, например, у меня почти пустой холодильник, но в нем я вижу черешню, бутылку сливочное масло, половина брокколи, ну, вот этой половина целой брокколи, и вяленую щуку, которую одна моя знакомая мне привезла, а, и горчицу. Как минимум я знаю, что из этого может получиться неплохая паста с брокколи, если честно. Но я могу и просто взять, не знаю, печенье, и, и взять сливочное масло, если я совсем охранительно голоден, могу на печеньку намазать и съесть. Вот. Прям такая
0: а, такое в детство сейчас, знаешь. Абсолютно. Окунул. Я это
2: очень люблю штуку, для меня это прям детство. Вот, поэтому в целом гилти очень много разных. Но в основном это чаще всего продукт э, исходный, что называется. То есть я просто съем огурец, просто съем что-то. Откровенно говоря, я не очень люблю сосиски и колбасу по крайней мере, магазинную, то есть если это сардерки домашние, то да, то есть у меня степень недоверия вообще к продуктам в магазине любым, она запредельно высокая, и я прям вот испытываю, я, я ей даже, даже довольно редко в магазины хожу, то есть я стараюсь максимально вот исходный продукт купить на рынке или еще где-то. И вот что касается майонеза, это тоже продукт, который пропал у меня с рациона очень много лет назад. Кетчуп чуть меньшей степени, а вот майонез очень-очень давно. То есть я, допустим, если есть сыр, я просто возьму сыр и буду его есть. Кусок сыра. То есть для меня тоже скорость в данном случае влиять. Либо закажу какой-нибудь сэндвич в ближайшей доставке или в магазине. Такое бывает. Или йогурт вот вот, кстати, Йогурт я люблю еще. Когда я голодный.
0: Я, кстати, тоже, знаешь, чисто в еде от майонеза отказался, но вот кого такая хрень наступает, что я готов просто есть этот хлеб с сыром, то тогда уже и ладный майонез в таком формате. Я вот
2: обычно заменил на сметану Или какой-нибудь сливочный сыр и вообще огонь. Я пельмешки вот так ем
0: со сметанкой и вообще...
2: Для меня просто сметана – это больше кавказская история. У меня папа в детстве делал соус, который называл соус сахтон. Там чеснок и, по-моему, укроп. И это все мелко рубится в сметану с солью. Ум Можно Я могу все, что угодно съесть вот с этой сметаной.
0: Окей, okay, давай тогда, ну, за финалем, наверное, как раз истории про дошек, потому что давай я, наверное, так немножко расскажу, а ты меня уже подправишь. Я в какой-то момент прям так по-хорошему офигел, когда в Инстаграме как раз Комманса, да, увидел то, что, по-моему, как раз это был конец вот первого этого большого локдауна. Это была
2: в месяц, или июль.
0: Да, вы вот. начали продавать как раз какой-то такой лакшери дошек, можно так его, наверное, назвать, да? То есть там было по хорошее настоящее мясо, да, какие-то классные специи, собственно, лапша тоже хорошо сделанная, да, и после этого уже так высушенная, и куча-куча было отзывов, по даже я в какой-то хотел это заказать, но уже не получилось, потому что там прям все раскупили. Расскажи про это чуть подробнее, в общем, что я, может быть, забыл, какие там были приколы еще
2: в этом дошираке. В целом, глобально ты все рассказал, там основа была, конечно, внутри, в сути этого продукта. Во время пандемии мы, как фермерский ресторан, тоже немножко переобулись и стали делать такой фермерский стритфуд, как мы его назвали. То есть там основной, основой меню была хрустящая курица в панировке, типа KFC, которую мы покупали у фермы родной ладони». То есть это была очень вкусная курица, мы там правильно подошли к ее панировке. Но когда многие вышли тоже в доставку, стали потихоньку открываться, конкуренция выросла, и у нас упали продажи немного, мы подумали, что нужен какой-то еще продукт. А в тот момент надо в, на, на рынке доставки в Питере было буквально все. Лучший ресторан Петербурга делал туркменский пол, например, и продавал его. То есть просто все изловчались и баловались кто как мог. И мы подумали, что есть один продукт, который мы любим на самом деле больше, чем все остальные. Такой guilty pleasure для каждого. И мы придумали сделать свой дошик. Но как бы... Дожик это что такое? Это фактически рамен, это как бы первое, можно сказать, блюдо, смешанное со вторым, то есть бульонное, но достаточно мощное, которая, грубо говоря, приготовлена и потом высушена для того, чтобы меньше занимало место, для того, чтобы легче был вес, чтобы можно было перевозить, и для того, чтобы в любое время просто залил кипятком, у тебя готовая еда. И мы решили попробовать э, такой, сделать себе э, челлендж можно ли повторить это в условиях профессиональной, ну пусть профессиональной, но все еще маленькой кухни. И у нас получилось, я месяца два работал над рецептурой, потому что там множество своих подводных камней, то есть мы варили насыщенный, хороший, с хорошей курицей крепкий бульон, упаривали его типа в 10-15 раз, упаковывали в маленькие пакеты, делали, есть такой термин кулинарный, мерпуа, это такая смесь из э, лука, морковки, сельдерея и иногда других компонентов, которые как зажарка добавляются в разные uh-huh. супы, в горячие и прочее. Это вот во, во, во Франции называется слово ну, «мирпуа». То есть мы делали вот эту хорошую зажарку, чтобы овощи чувствовались там внутри, чтобы они были не просто высушены. Мы готовили курицу и там поджаривали при низкой температуре, со специями. И то, то есть у нас пакет с начинкой был не из сухих, вот этих мышиных какашек, как их называю в, в дожиге, которые, честно говоря, у меня никакого аппетита не вызывают вообще. Это были прям кусочки курицы, хорошие, обжаренные. Все эти пакетики были пастеризованы, отдельно острый соус, с хрустящим чили, ну, в общем, все по люксу. И лапша, самое главное. Это была толстая раменная лапша, правильно высушенная, и все это вместе, когда ты все выливаешь в стакан, в котором это все подавалось, заливаешь кипятком до определенного уровня, закрываешь крышкой, 7 минут, и у тебя готов, ну, уже не дошек, а настоящий рамен. Мощный, питательный и прочее. Очень сложная технология. Я смог за две недели сделать буквально 200 или 300 порций, я уже не помню точно. И они разлетались так быстро, что на второй день продаж мы формировали онлайн-предоплату на эти дошики, чтобы примерно понимать, сколько нам нужно готовить. Как только 80 были в продаже, через 2 часа мы уже в минусе 20, потому что все, продали 90 и так далее. Это был огромный ажиотаж. И мы решили сделать ему интересное промо, так как продукт все-таки нишевый, дешевый. Мы решили на контрасте его промотировать, то есть мы сделали его люксовым. Он назывался Common Doxic Deluxe на латыни. Это была темно-бордовая упаковка с золотым стечением, золотой веревкой. И мы промо-фотосессию сделали на яхте парусной. Да, и вот Мы провели еще конкурс в рамках запуска продукта. Надо было устроить фотосессию в стиле люкс а, ну, для, для любого участника. И прогулку на яхте, фотоса... да, как
0: раз вы давали. Да, да, да. Это? И
2: главный да. приз была 2,5-часовая тренировка на парусной яхте. Вот. И тоже было много участников. Мы... Он так быстро разошелся, последняя партия, что мы запустили аукцион на последний дошик в Инстаграме, в комментариях. И в итоге он стоил 390 рублей, что изначально мне казалось огромной ценой, что я думал, никто не купит его. Мы хотели 500 поставить. Я говорю, вы с ума сошли. А вот я сейчас чувствую, надо было ставить тысячу. И он бы разлетелся ровно так же. Многие, естественно, покупали его в прикол Кому-то там, приезжали москвичи, мне 10, мне 12, мне 8. Просто друзьям в Москве, как память, такая, как э, интересный подарок из карантинного Петербурга.
0: А это секрет, сколько итоге... последний стоил вот этот вот, аукцион? Нет, нет,
2: там все есть в, в комментариях по сей день. Последний дождь был продан за 3430 рублей. 34, да, за, даже 3434 рубля. 34, 34 человек поставил. И мы настолько обалдели, что значит, мы дали этому участнику сертификат ресторан на сумму его ставки. Просто в знак благодарности за такой ожесточенную, ожесточенный аукцион и его ставку, чтобы его порадовать каким-то образом. Вот, так что да, было и такое. Нас до сих пор просят сделать производство этого дошика, чтобы мы продавали его и так далее, и так далее. Но там... Чтобы он был ровно таким, каким он был на пандемии, это слишком сложная технология. Ну, как бы ровно по этой причине дошики в массовом производстве, они из сушеных овощей, с тоненькой лапшичкой, которая быстро разваривается. И поэтому, если что-то заменить в этом дошике на что-то более простое, лапша, бульон или овощи, он не будет уже таким. И мы решили, что эта игра не стоит свеч, пусть она останется жирной памятной точкой 2020 года в наших сердцах.
0: Мне кажется, вот на этой лиричной ноте, собственно, да, мы прекрасно можем завершить и так прям подъем. Поэтому, Антон, тебе огромное спасибо за то, что удивил время, то, что подробно рассказал. В общем, мы убедились, что вы... Тоже люди, <смех>, как и мы, которые yeah, тоже yeah, едят yeah. чавапало, заказывают еду. И... Ну, хоть не сосиски, конечно, но полусосиска, огурец это, конечно, видимо, уже достижение. Знаешь, как вот высокая кухня, а это, брат, самая, самая низкая кухня. Но, тем не, менее, <смех> <смех> тем, не менее, тем не менее, спасибо тебе еще раз большое. В общем, тебе удачи в бизнесе, Пожалуйста, кухне. спасибо,
2: что позвали. Благодарю, спасибо. И вам тоже всего наилучшего, успехов подкастов.
0: Вообще, скоро, насколько я знаю, ведь Мишлен приходит в Россию, и, и возможно, потом... однажды мы скажем, вот, ребят, помните, Антон у нас был. Ну, ладно, не будем это загадывать, да, как сказать, чтобы будем не сглазить. Будем надеяться и работать. Будем надеяться и работать. Спасибо тебе большое еще раз.
2: Давай. Еще раз, пожалуйста, хорошего... Эм, про... Спасибо, что послушали это, во-первых, и приходите в гости, мы вам рады.
1: Важный вопрос. Третий
0: сезон. А, Антону я уже сказал только что. Да, лично спасибо. Скажу еще раз: спасибо уже из спасибо,
1: Потому что спасибо большое.
0: За участие, да, за то, что он э, к нам пришел и пообщался. А, в целом, э, поскольку Виталик еще не слышал этого разговора, я ему скажу в том, что его итог был в том, что шеф-повара кушают точно так же, как и мы.
1: То есть Не рассказывай. Это будет мне подарок на день рождения.
0: Ок, давайте переобсудим уже мы с тобой. Итак, что будем кушать? Вообще можешь рассказать, как ты для себя лично этот вопрос, как правило, закрываешь? Просто помню, что мы с того же время картофельного нашего с тобой подкаста говорили о том, что ты вообще не готовишь, да? Вообще,
1: никогда. я с того с момента того подкаста ни разу плиту не включал.
0: Вот, поэтому расскажи, как вообще ты для себя этот вопрос решаешь? Вот возник вопрос, хочу, что будем кушать, как кушать, что делать?
1: А... У меня система очень простая. Я захожу либо в Яндекс Яндекс.Лавку в раздел «Кулинария», потому что я приобрел себе микроволновку какое-то время назад, чтобы разогревать блюда из раздела «Кулинария» в Яндекс Яндекс.Лавке, либо я захожу в «Кухня на районе». Это наше московское приложение доставки домашней еды в больших порциях, бесплатной доставки с очень... Ну, быстрой, удобной логистической системой. Опять же, ну, они к нам за рекламой не обращались, а я просто так рассказываю об этом. Ну, слушай,
0: они нам то подарили обед, помнишь? А, кстати, да.
1: да Да, Это очень
0: классная штука. Когда я был у Виталика в Москве последний раз, мы как раз с утра заказали эту самую кухню на районе, и нам принесли пакеты, а далее мы смотрим что-то как-то много всего и плюс мы там заказали какие-то там макароны с сыром, там какую-то картошку с беконом, а там еще какое-то было что-то какое-то цукини, да, с... салат, куриной грудкой, там что-то еще, да, какой салат с кино, а мы такие что еще происходит, это мы не заказывали, мы писали, сказали поедем, скорее вам подарок значит, ну видимо перепутали да. нам заказ. чужой
1: заказ просто. Помимо нашего нам дали еще и чужой заказ. Да мы какой-то девушке
0: с восточным именем я помню. Дали да. Заказ, и, и
1: с очень хорошей диетой. Да. Вот, поэтому я захожу либо туда, либо в Яндекс.Лавку, либо в самокаты, где тоже есть раздел готовой еды, кулинарии. Вот, там же я заказываю какие-то снеки, иногда хожу в магазин перекресток, который у меня рядом с домом, там тоже есть кулинария и, или, или заказ, но это гораздо реже. Ну, и уже есть заведений, это прям нечасто.
0: На самом деле, кстати, вот я очень, ну, часто заказывал сейчас меньше из лавки, но ни разу не заказывал там еду вот такую полноценную, как ты. Я в какой-то момент просто мне пришел отчет, сколько я потратил на лавку там за последние полгода и просто охренел, и сказал, типа, Надо, наверное, не заказывай так.
1: У меня за 2020 год в кухне на районе было в районе, по-моему, 250 заказов который вот мы весь год сидели дома, у меня было очень много оттуда заказов.
0: А, ну это был такой год, да, своеобразный. Да. А, ну вот, я давай просто расскажу немножко, как я себя просто обычно закрываю, потому что, как правило, если возникает вопрос, что будем кушать, то это такой вопрос, который обычно ведет к тому, чтобы заказать что-то или съесть чуть вредное просто. Потому что, ну, как бы обычно вопрос ставится в двух вариантах. Вот либо, да, что что будем кушать, либо... Может быть, покушаем вот это, типа там приготовим вот такую штуку. Я просто дома готовлю, но очень по настроению мне прям нравится готовить, но с хорошим настроением, да, потому что если на плохое, мне не нравится готовить, и мне это угнетает. А поэтому, а поскольку опять же последний год настроение, ну, мне кажется, у многих из нас стало немножко хуже, чем было, зачастую то я стал больше заказывать, и если вот я так думаю, что вот кушать, я заказываю там либо какие нибудь сушики, там либо пиццу, либо вот месячное предложение, да, с моей работы, вот там хватает той суммы, которую выделяют, примерно на полтора, скажем так, заказа. То есть, например, там, либо я заказываю себе прям поесть на вечер и еще вот что-то типа, там на утро, либо я заказываю два раза по чуть-чуть, вот, в таком формате. И поэтому, по сути, готовить остается раз-два в неделю. Ну, просто, еще на обед себе сам что-то варю, готовлю. Вот так вот я кушаю.
1: Замечательно.
0: Конкретно, да. Но, по сути, вопрос, что будем кушать... Ну, он, мне кажется, скорее действительно про какой-то такой, про какую-то быструю еду, своеобразную, да, про какие-то вот такие вот типа, потаенные кулинарные желания.
1: Либо это научно-популярный вопрос. Потому что, ну, я не знаю, замечал ли ты, замечали ли кто-то, кто нас слушает, но ну, есть в целом надоедает, да? Особенно процесс выбора еды с учетом разнообразия возможностей в нашем цифровом мире, он частенько угнетающий, потому что ну, есть эта необходимость, а такой выбор, он немножко плохо действует на эту необходимость, потому что ну, надо выбирать. То есть, мне кажется, кстати, какой-то санаторный, курортный вариант еды — это вообще идеально, что можно придумать, типа... Ты приходишь, там есть еда, ты ее ешь, и и все. Потому что зачастую еда — это энергия. И научно-популярный вопрос в том, какая будет замена у еды. Мне кажется, мы придем к тому, что будут какие-то... Появится топливо, человеческое топливо, которое будет просто содержать в себе все необходимые нам вещества для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, но при этом у тебя не, не будет необходимости в этом жестком выборе существовать и в трате там убийстве миллиарда свиней и так далее.
0: ну ладно и миллиарда
1: куриц еще. есть уже такая разработка Сойлен-то называется, но это пока далеки от того, что должно быть реально. это научно популярная суть вопроса, что будем кушать через сто лет. добавьте просто к нему и вот он будет.
0: ну но... Ладно, окей, хорошо.
1: Важный вопрос.
0: Третий сезон.
1: Космопит еще классный, мне кажется.
0: Космопит, то вот эти вот тюбики, да? Да. Ты да. Их мишаешь, да? да. А, ну, слушай, я пробовал. Это все поштет с каким-то вкусом. Они Фу... классно
1: подогреваются. Ты подогревал А-а. космопит?
0: Нет, ну я его и ел, так как-то, может быть, даже у тебя, когда ты просто где-то его пробовал, я точно помню, но мне меня... Что-то я
1: просто его подогревал, потому что там есть система подогрева, и это очень занимательный процесс. Угу. Как-то а как-то... я, ну, я не... знаешь
0: что, я, короче, опередил весь YouTube русский, я ел как-то раз этот наш сухопаёк армейский, угу. потому что у меня один знакомый приехал тогда с этих сборов армейских своих, и у него была куча этого армейского питания. И оно реально очень питательное все. То есть там такой кор- коробчонок, который тебя хватает на, на три дня. Там стоишь два кредика с сыром, и все, бах, ты уже наелся. Там стоишь какой-то паштет с чем-то еще, бах, ты наелся. Очень прикольная штука. Мне кажется, сейчас можно спокойно в каких магазинах покупать, может их затестить. Это ну, интересный кулинарный опыт, скажем, скажем так.
1: Наверное. И подготовка к будущей войне.
0: Конечно, с Бельгией. Да. За вот ту самую, за сколько уже, за три поражения подряд футбольных. Они же нас выиграли в начале 1-4, потом 1-5, сейчас 0-3. В общем, это повод для войны, мне кажется, искрабление русского народа, все
1: Абсолютно точно.
0: А, итак, с вопросом, что будем кушать, и вышел в интернет.
1: Угу.
0: А- ты выходил с ним в интернет? Нет. В общем, что я узнал? Во-первых, это популярный вопрос в интернете. Есть сайт, что будет кушать. Что будем кушать? Он на Юкозе. Там ну, ну, какая-то... Женщина, скажу так. что Просто обидно звучит, но девушка по возрасту не подходит. Женщина, она выкладывает, что она кушает. Всякую еду. Но мне кажется, довольно давно уже не делаю, потому что сайт на Юкозе можно создать и забросить за пару дней буквально.
1: И за пару десятков лет до сегодняшнего дня.
0: Вот, да. Потом зашел на мейл-ответы. И там был тоже просто вопрос, чтобы не укушать. И есть топовый ответ, как, как всегда на Mail.ru, да, есть топовый ответ, самый лайканный, там один лайк. Грибочки с картофельной запеканкой и салатик фруктовый, ананасы и грейпфрут. Написал гуру, ну, там есть такой статус гуру, Натуся Туся 13 лет назад.
1: Я думаю, он до сих пор так питается.
0: Приятного аппетита еда. Абсолютно. Вот, и самое странное для меня, что лидером ресерча стал сайт Woman.ru, на котором, как правило, женщины обсуждают, как они изменяют своим мужикам, и что это нормально. Я просто очень много таких видел там тем, мне как-то их скидывал мой друг, а, ну, Паша, он у нас был в гостях тоже, Насиков, а, вот, а, он же Андрей Грабатов. Но я нашел на Woman.ru, в общем, тему, там, суждение, что будем сегодня кушать. И там, ну, девушка спрашивает, что каждый день на это же проблема, что будем кушать, расскажите, что кушаете вы. Там, давай, ответ тебе почитаю. Хочешь, да?
1: Да, конечно. Woman.ru жареная... – это авторитетный сайт.
0: Анонимус написал, жареная курица с рисом, салат из помидоров и огурцов с зеленью. аноним написал, пусть сами себе все готовят. Не знаю, почему этот ответ. Хиночлег написала, а какая разница между кушать и есть?» Это первое. Второе. «У нас пюре, рыба запеченная, просто вливковое масле плюс лимонный сок, плюс немножко чеснока, салат овощной, усё». «А, ну десерт, покупной чай». «Ням-ням» написала, «Сова». «Так что вы сегодня ели?» Я не, не понял, что значит. «Дальше мне написал, у нас голубцы, салат овощной». «Дальше на нем написал «Да ну, какую-то хрень». «Потом они написал <свят> ну, там что-то, там какое-то обращение по непонятному поводу. Потом Анонимус написал капслоком. Борщ красный, там 7 знаков возглацания. зеленого не бывает. все что другого цвета, называется суп, а не борщ. А... <свят> как
1: он разделил... <свят> Все жидкие блюда на суп и борщ. Больше других нет.
0: А стоп, а дальше там просто пять подряд комментариев про то, как срутся. <с�ит> какой борщ? <с с Oops> зеленый какой? Нет. Там нет, стоп, там, по-моему, все остальные комментарии про борщ. В общем, их 112. Я думаю все прочитать, но они в основном про борщ. А, еще написано. Там такой есть комментарий, это не анонимуса. Кушают только евреи, я так это слово переведу, и свиньи, а люди едят.
1: Интересно, да. Я думаю, что он сейчас этот же человек говорит о том, что не делать, а заставлять людей делать прививки это фашизм.
0: Возможно, этот человек с собой, с собой в тюрьме покончил, кстати. А, итак, э, в общем, Уманру стал лидером ресерча по э, вопросу, чтобы откушать. Но все, что мы узнали, то, что <laughs> все что <laughs> не красное, но борщ это суп на самом деле просто называется.
1: Я, кстати, пока ты читал свои результаты выхода в интернет с этим вопросом. Я вышел в интернет с этим вопросом К нашему uh-huh. новому заведущему а, Вот Ну потенциально мы сейчас, м- мы сейчас... На РСТ Яндекса, да? Да, на РСТ Яндекса была боба, Потому что и... мне очень нравится его образ мышления Я думаю, что если вы не против Мы возьмем его на пробный период Чтобы иногда он помогал нам отвечать на вопросы Так вот я спросил да, давай,
0: рубрику, давай рубрику придумаем Спросим у робота
1: Спросим у робота
0: Ты всего лишь машина Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: А вы? Так вот, Балабоба отвечает нам на вопрос, что будем кушать. Что будем кушать? Как-то в одну из наших экспедиций мы отправились в небольшой город. Город, где есть своя достопримечательность, которая привлекает людей со всей округи. Это парк Горького. Мы решили, пройти... мы решили пройти по всем его закоулкам и не прогадали. Ведь там можно не только погулять с родными, но и вкусно поесть. В парке есть много кафешек, где можно перекусить как в помещении, так и на улице. Но сегодня речь пойдет не о парке, а о кафе. А кафе Кайф Сираша, которое мы посетили, сразу понравилось. Вот... Ответ на вопрос «Что будем кушать?» от Белабобы в рубрике «Спросим робота».
0: Итак, мы сегодня решили не делать никаких рекламных интеграций. Итого у нас два упоминания продуктов Яндекса, KFC, э-э, вакцины, кухни на районе, парк Горького. То есть мы просто
1: какой-то... Известный питерский шеф-повар.
0: В общем, мы какой-то прям такой, знаете, если бы Николай Соболев был подкастом, вот мы сегодня.
1: Интересно. Как
0: current mood наш, текущее наше ощущение себя. А,
1: быстрый вопрос, Альнур. Что будем
0: кушать? Я уже наелся, на самом деле, сейчас. Хорошо. Но завтра, завтра четверг, да, четверг-то рыбный день. Я сегодня ел рыбу, значит, 3 рыбный день. Четверг-день чего угодно, я бы ну, вообще, у меня есть часто очень какое-то непреодолимое желание поесть в KFC, Не потому, сейчас в нем сказала, просто потому, что я очень люблю курицу. Мне кажется, курица самым классным мясом вообще существующим. Кстати, да, а какое у тебя мясо любимое? Вот курица, свинина, говядина, там что-то еще, может быть, морики. А, нет, ты не любишь морики. А,
1: блин, я не мог бы выбрать между курицей и говядиной, мне кажется.
0: А ты любишь стейки или в каком варианте? Бургеры.
1: А, бургеры. говядина в бургерах, в хороших бургерах. Ага, мраморная говядина в хороших бургерах, классная. Стейки тоже вкусные, но я их редко ем, потому что я не такой богатый человек. Угу. А, но ну... ты,
0: ты не в Питере живешь тут не дешевле, в полтора раза. <связывая>
1: <связывая> да, я в целом просто редко хожу именно прям в рестораны, соответственно, вот так. Но, да, курица, курица, говядина, наверное, в топе. Хотя некоторые производные свинины в виде бекона тоже классные.
0: Ну да, но свинина, она такая, очень, на самом деле, такое надоедающее мясо, оно очень вкусно, во первым ощущениям. беру ты возьмешься и, знаешь, делаешь 10 слайсов бекона поджаренного, да? Те первые два будут очень вкусными, но потом называется закон уменьшающейся полезности. А, ну, чего угодно, на самом деле, к чему угодно применяется. То есть просто как раз, когда его обычно учат, ну, там, где-то, не знаю, в университетах, в школах, там, на, на, на экономике. То, как правило, как раз с примером еду приводят. То, что вот там, берешь 10 конфет, да, для тебя первое – это 10 из 10 по вкусам, вторая 9 из 10, там, ну, потом, потом следующее сразу 7, а потом все остальные один уже, да, пусть ты наелся. Вот, это такая же штука с беконом вот так. А если у тебя 10 крылышек из KFC, там, не знаю, либо, там, может быть, 10 кусочков какой-то там с... Курицы перкуриного филе, да, поджарено в каком-то там, азиатском соусе, да, они будут плюс-минус все-таки равнее идти. Поэтому, мне кажется, на более такой агрессивный продукт. А говядина с говядину очень, слож, очень легко испортить. Э, в этом ее проблематика, как мне кажется. А, курицу все-таки намного сложнее. Она должна быть готовая полностью. А чтобы курицу петь готовить, чтобы она была сухой, это нужно вообще ну, быть просто отбитым наглухо человеком.
1: Да. Вообще, все, что я, я лично вам говорю про еду, вы должны знать одно. Обо мне и еде. Мой любимый бургер называется «Похмельный», а я не пью. Вот.
0: Причем что да, где бы мы не были, в каком бы там заведении, если что-то нравится похмельным, медленно ты
1: Да. Но похмельный бургер, блин, это восьмая-десятая интеграция уже. В Петербурге есть замечательное заведение «Мясная лавка». Там лучшие бургеры пока из всех, которые я ел в своей жизни. А это в России в основном. А, там самые вкусные бургеры. Вообще, и самый вкусный из них – похмельный. Вот, Ильнур не даст соврать, что там вкусно. А думаю.
0: у меня же, ну, не знаю, это, может моя демеция так работает, но я, поскольку не был там уже лет 5, я, честно говоря, помню только, что я объедался постоянно.
1: Ну, все. вот, а это показатель хороший для бургера.
0: Смотри, у меня осталась последним буквально ремарка. Как я сказал, да, что будем кушать, это про быстрые какие-то блюда, да, то есть то, что ты можешь взять и сделать просто – и я себе отметил три, на самом деле, топ-3 быстрых блюд. Угу. Рассказать?
1: Да, расскажи свои топ три быстрых блюд, пожалуйста.
0: На сале я не так часто все и готовлю, сейчас ты понял, но, во-первых, там их готовить вообще их не надо, но тем не менее они очень вкусные. Третье это бутерброд от Хованского. Угу. Вот того хованского, который не в тюрьме обычного. У него есть ролик с салондруже вместе, где они готовили типа такой завтрак хованского. Жесть, какое блюдо, но оно очень вкусное. То есть, там ты берешь два куска белого хлеба, у них вырываешь сердцевину, uh-huh. ну, то есть, чтобы они были такие, как с полостью внутри, немножко их обжариваешь с двух сторон на масле, да, ну, потом разбиваешь в каждое из них яйцо, вот в это вот углубление, да, то есть получается и то, и другое с яйцом. Переворачиваешь, яйцо запекает с двух сторон, там нужно не очень долго, по-моему, по минуте, чтобы желток был свежим. Потом ты просто берешь, кладешь, на ну, вот эти горячие хлеб, перевернул прям, сыр и можно еще, опять же, бекона на который ты рядом пожаривал время на сковородке, можно и без бекона. Кладешь, кладешь кусок хлеба на хлеб, бах, у тебя получается такой сэндвич, на котором хлеб, потом сыр, потом бекон, потом сыр, потом хлеб, и все это с яйцом еще да, и дает сытности. Разряжаешь на две части, так по диагонали, у тебя получается два таких сэндвича, можно, например, с кем-то вместе очень сытно позавтракать. Очень вкусно, делается быстро, нужен, по сути, хлеб, яйца, сыр. Mm, да. Возможно бекон
1: Есть а, вот, клап сэндвич А это СИЗО сэндвич получается Да, да Разделить это... с можно
0: Это, это, это экстремизм клап сэндвич вот. да. Второе блюдо По скорости и качеству Это макарохи Я как делал в общаге? Я жил 5 лет в общежитии И как я делал? Я просто брал кастрюлю Кидал туда макарохи Когда они начинали уже смягчаться Я кидал туда сосиски в эту же воду они просто ну, готовы и так, они просто должны прогреться, да, по сути, сыром какие нибудь Сливал воду, и все здрасте, у меня макароны с сосисками, я их кушал. Заливал своим соусом, потому что я как-то майонез и кетчуп очень мало ел еще даже вот тогда в общежитии, кучу лет назад. Заливал немножко своим соусом для солености размешивал, кушал.
1: А яйцо ты не добавлял туда? Не-не-не. <damals> не не, не n- нравятся n- n- такие n- макароны? Не-не-не,
0: не мой вариант вообще. Вот, и топ-1, как мне кажется, это то, что я отчасти обсуждал и с Антоном, но Тогда немножко, как, не знаю, торопился, наверное, неправильно назвал рецептуру. Я обычно как делаю? Беру хлеб, кусок хлеба, да, на него кладу сыр, ну, там плавленый какой-то слайс сыра, да, на нее кладу какой-нибудь такой бекон, который уже готовый, вот такого, да, формата, копченый типа там. Uh-huh. Там я обычно разрезаю натовое, чтобы он нормально на хлеб лёг. Потом еще кусок сыра, и вот это запекаешь в микроволновке, там либо в духовочке немножко, чтобы просто это расплавилось разряжаешь, опять же, даже уж на 4 части по 2 раза по диагонали, чтобы они маленькие были, чтобы они остывали быстрее. Кушаешь очень вкусно, очень вредно, очень калорийно. Вот это топ-3 быстрых блюд, которые отвечают на вопрос, что будем кушать, если хочется просто быстро наесться, а не какой-то гастрономией заниматься. Вот, так я думаю.
1: Okay. Uh, Я себе составил меню на завтра uh, в ответ на вопрос, что будем кушать. Это, учитывая плюс 37, в Москве это лед и кешью. Потому что я люблю кешью. Орехи они питательные, от них в целом наедаешься, они полезны для интеллектуальной работы, которой я занимаюсь в течение дня. И лед и кешью мое меню на завтра. Mm-hmm. Но я хочу рассказать еще одну вещь в конце моего стейтмента на сегодня, в этом выпуске. Вот, я вдохновился стереотипами о стендапе Данила Поперечного, чтобы рассказать вам о своей проблеме, которая связана с одним из моих, моих любимых блюд. Сейчас я расскажу вам. Моя рука не помещается в банку Принглс. У меня очень много проблем с тем, чтобы поместить мою руку в банку Принглс. Я могу ее поместить примерно на 10 сантиметров, а после этого мне приходится наклонять банку Принглс в сторону моего рта. В это время очень много осколков чипсинок собираются на дне банки, и все вылетают мне на лицо. Все, что я хочу сказать, это то, что диаметр банки Принглс очень маленький. Я скажу еще раз, диаметр банки Принглс очень маленький. Два радиуса банки Принглс очень маленькие. Если вы понимаете, о чем я, поднимите свою руку. Поднимите свою руку. Посмотрите на все эти руки, которые слишком большие для того, чтобы поместиться внутри банки Принглс. Эти руки слишком большие, чтобы поместиться в банке Принглс. А ваши руки слишком большие, чтобы поместиться в банке Принглс. А я думаю, что вы можете. Я думаю, что вы можете Принглс. Послушайте людей. Я уверен, что 90% жалоб, которые вы получаете, связаны с чертовой шириной ваших банок. Мы не животные. Ладно, я закончил с темой про Принглс. Извините. Вообще я хочу завести дочь. Я хочу завести дочь, чтобы я наконец-то мог знать, что дома есть кто-то, у кого рука поместится в банку Принглс. Спасибо.
0: А это Данила Поперечного? Или что это было только что?
1: Нет, это я вдохновился стереотипами о стендапе Поперечного. Давай разгадаем этот пазл. Какие стереотипы ты знаешь о стендапе Поперечного?
0: Честно говоря, я довольно мало знаком с его стендапами, но кажется, что он повторяет одни и те же слова по 3-9 раз и одни и те же выражения. Это первое. Второе, он работает на том, что называется... Я забыл, как называется это по-английски. Узнавашки вот эти, да, типа «Ой, узнали себя». Как называется правильно?
1: Комедия наблюдения вообще.
0: Комедия наблюдения, да, вот Вот то, что, ага, Прингл все там, да.
1: Да. И а... то, что
0: ему что-то вываливается на лицо часто.
1: Да, да, пусть будет так. Хорошо.
0: Или нет, а можешь рассказать, да, дай мне разгадку этого пазла, пожалуйста.
1: А, подумай еще, ты точно знаешь, что так говорят просто, да, поперечно. Да они не смешные. Еще.
0: А, возможно, это все придумал другой комик. О вот.
1: Это цитата песни Бубернума. Цитата песни из одного из его концертов.
0: Стоп, у Бубернума ворует не поперечный же. У Бубернума ворует другой человек,
1: краснеет. Если посмотреть стендап поперечного, у него есть вдохновение Бубернумом тоже. В его многих станических приемах. Но я понимаю, о ком ты говоришь, в плане вдохновения Боберному в России.
0: Я сам не понимаю, о ком я говорю, но я видел, что когда выходил по когда выходит любой спешл Боберна, либо какие-то идут там его песни отдельно, то в группу по Снапу все время пишут: типа: Ой, вот у этой девушки новый контент появился только что.
1: Ну, вообще, в последнее время довольно актуальный персонаж в интернете, Иван Абрамов. Вот, он. У него тоже есть много сходств, особенно в его ранних концертах с Буберным. Но, я думаю, последний концерт Буберному ни у кого украсть не получится. Это слишком классно. А, вот. Но, собственно, проблема с этой проблемой, я, я узнал себя в этой проблеме. Вот. Комедия наблюдения попала и в меня в том числе. В тебя попала?
0: Нет. Я, первых, очень мало ем Принглс. Я в детстве его мало ел, потому что он был очень дорогой. Ну, типа, ну, деньги это важно в жизни. Mm-hmm. Вот. А второй момент то, что сейчас я, я просто не особо чипсы люблю. А что мы об этом говорили, когда <связывая> <мы> картошку <связывая> разбирали? Вот. А в пачку семечек моя рука пока что еще залазит.
1: Вот, собственно, все, что я хотел сказать про, что будем кушать.
0: Да я тоже все, на самом-то деле. То есть, ну, мы вообще дали довольно много вариантов того, что можно кушать. Еще Антон, особенно, если Антон очень много для жителей Петербурга, дал советов, что они могут покушать, там, особенно заказать или купить, ну, плюсом сходить можно в его ресторан. Ссылку обязательно приложим, там, наверное, на Инстаграм лучше, комменты, чтобы вы именно посмотрели глазами, как все это кушается. То есть, это заведение, если кухню можно сходить, поесть и еще неплохо там заодно выпить, вот чем я, собственно, и занимался несколько раз, поэтому... Кстати,
1: про Санкт-Петербург сейчас хотел кое-что сказать, я вспомнил один прикол, связанный с нашими слушателями из Санкт-Петербурга, вот, в одном из отчетов статистики ВКонтакте про наш подкаст, там есть географические расклады, и, в общем, вот ты сейчас знаешь, какому проценту наших слушателей ВКонтакте говорит эту информацию?
0: Петербургцев у нас?
1: Да, ВКонтакте нас слушала за какую-то конкретную неделю. 68% Москва, 10% Новосибирск. И столько же, сколько у Санкт-Петербурга, у Томска и у Алматы. Вот такая занимательная география в подкасте, важный вопрос. Так Так это же
0: очевидно. Это дело в том, что в Петербурге живу только я, а все остальные люди — это актеры. Им нельзя ну, слушать наш подкаст, чтобы нам цифр не набивать. Тем более, в Петербурге всего живет где 100 человек, те самые актеры массовкой. Я же как-то говорил, что люди начали повторяться. Это не просто так. Да. Вот.
1: Но зато, если вы из Петербурга, информация более эксклюзивна для вас, потому что никто не узнает про комманс, кроме вас. Ну, хотя, когда вы туда придете, там будет много людей, я думаю.
0: А знаешь, что я заметил, что меня очень удивило? Вот я зашел на кастбокс, наши комментарии и заметил, что у нас комментарии, ну, практически все, они от Лоренса Равиского, да, которого сейчас... Э, привет, мы посылаем. Хорошие слова в армии. Да. да, надеюсь, что скоро вернется и будет на слово слушать, комментировать. А, вот один раз, по тоже об этом говорил нам а, остальные комментарии человек, который ведет подкаст про барабан, про, про барабанщиков, да, и про барабаны. А все остальные — это девушки. Хотя я был уверен, что у вас абсолютно, ну мужская аудитория, все-таки мы ну самый мускулиный подкаст в ру сегменте, это тоже да важно. но в общем, если вы девушка и слушайте нас на кадбоксе, напишите почему, как так получилось. вот я помню, что там точно была девушка, которая писала о том, что я вообще не понимаю, как я сюда попал, но смотрю и нравится. вот и еще несколько было, так что так что это странно, интересно, почему. Или напишите на подкастах об этом. Да,
1: поздравляю, да, и самое главное, пишите вопрос, ответ точнее на вопрос, что будем кушать.
0: Да, да, это, кстати, важно, ну, это скорее вот там больше для телеграмма, наверное, да, для там, нашего YouTube канала то есть, что вам кушать, потому что это важный вопрос.
1: Да, мы так все, ну, в нашем уютном комьюнити поможем друг другу с этим зачастую непростым выбором.
0: А еще мы дадим такой небольшой тизер, да, Ну, мы завершаем уже подкаст, следующий подкаст будет, наверное, довольно интересным, даже немножко экспериментальным, потому что мы впервые планируем позвать гостя к нам не просто вот на рубрику, а на весь целиком подкаст, с ним пообщаться, гость будет, как мне кажется, очень интересным и полезным, да, нам для нашего обсуждения, поэтому мы заинтригованы, надеюсь, это получится круто, и будем очень рады вашему фидбэку, но уже чуть попозже. Да. Поэтому и напишите да. еще, что
1: Джингл классный. новый.
0: Да, да, это тоже важно, классный или нет. Поэтому всем большое спасибо нет, в смысле, за то, что
1: напишите, что он классный.
0: Напишите, что он классный, да, пожалуйста. Учебный день рождения. Поэтому всем спасибо большое за то, что слушали наш подкаст, за то, что вы с нами. Всем удачи, всем приятного аппетита.
1: И увидимся через неделю, потому что мы вернулись.
0: Да, мы вернулись точно. У, третий сезон. Ее. Да, да. Поэтому всем да. Спасибо за то, что вы здесь. Пока.
2: Важный вопрос. Третий сезон.